0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旧时代电台，我是 Luna Moss。那么咱们这期呢，我准备用一个不太一样的声音来录啊。很多朋友说之前的声音，呃，好像太小了啊，然后有一些有气无力的感觉。那么这一期呢，我就不是夜深人静的时候录的了，所以可以随意的调大音量，也让大家对比一下，到底是之前的那种更好一些，还是现在这种更好一些。另外呢，就是我最近也把电台上传到了哔哩哔哩上的一个小号上。那这个小号的名字叫 Lunatic MOSFET， 其实就是跟我的英文频道的，就是 YouTube 的这个英文频道的名字是一样的。那么 B 站的这个名字呢，也可能以后会改成旧时代，因为之后呢会围绕着旧时代的一些东西吧，去发一些比较散或者比较零碎，或者跟我的呃就是 l u n a t MOS 这个主号吧里面的内容不太一样的东西。那么在我现在这个状态中呢，也谈这些事情也过于奢侈了。那么 B 站这个音频的平台呢，它上传起来也非常的难受，然后它听的时候呢，播放的功能也比较的瘸腿，最最起码连连比较起码的像倍速都没有。所以说，对于我这样的倍速党来说呢，在 B 站听音频听这种类型的音频啊，可能会。比较的煎熬，那我我感觉应该不是所有的朋友都是倍速党，所以说，如果你习惯了在 B 站听的话呢，那也可以在 B 站，因为，呃，在 B 站呢有一个比较好的评论区，那么在这样一个评论区中发呢，我也会更方便的能够看到。我看很多人的博客其实都是一个专属网站的，那么我现在还没有这个精力去维护去做这样一个网站。现在的 R s s 托管呢，也只是非常简单的就放在了喜马拉雅，就是在喜马拉雅那个 RSS 服务之下。不过就是你可以在很多的泛用客户端上也都可以订阅到《旧时代》，比如说我看到像苹果的呃 Podcast， 像呃 Google 的博客啊，都可以看到我们这个节目。虽然说现在还只是一个非常初级的状态。下周的旧时代电台呢，我准备暂停一期，因为，呃，已经到了一个就是我已经连做这样一个音频节目都没有时间的这么一个时期了。在这个时期中呢，我暂时先不做什么保证了吧，就下期就算是有的话呢，可能也是非常简短的、非常水的一期，就是用来填充一下。那大概率可能下期会停播，那所以说就是在这里先行做一个通知吧。好的，那么来到这一周的电台内容，首先当然还是随便来说一点新闻。呃，最近呢新闻非常之多，大家应该已经是已经是、呃、目不暇接、眼花缭乱的一个状态了。毕竟，呃，直面会啊、TGS 等等各种各样的东西扎堆，然后也有很多厂商就选择在这样一个时间点来去发布他的消息，这样他的消息呢能够跟其他的一些消息一并。呃，就是同时的进入大众的视野，但是我们要不要聊这个新闻呢？那么也就像我们之前所说到的一样，就是对于延迟玩家来说，每一天每一个时刻都是激动人心的，都可以是一个像现在一样，无数的好消息、无数激动人心消息蹦出来的这么一个时间。延迟玩家只要去 Steam 上看看自己各种各样的加一，但是没有时间打开的游戏，你去你 Eshop 上。E -shop, 拿你的认亏券去兑换一个任何你还没有玩过的作品，然后你去 Epic 去翻一翻，领了但是从来都没有打开过的免费游戏，那很多免费游戏都是有很高质量的，对吧？那更不用说你去打开你的 XGP， 打开你的或者索尼的那种订阅的库，或者你去 GOG， 哪怕你去某某些小网站吧，去翻一翻一下那种可以随时下载的那些论坛上的附件，那么每一个只要你打开它。那你完全就可以认为它就是当天发售的作品。我有几千部作品可以随意的安排它在哪一天去发售，所以说，延迟玩家基本上不会再为了发布会而特别特别的激动，完全免疫了新的发布会给人带来的这种冲击了嘛？呃，所以说，大家是否也会对延迟游戏这样一个事情充满呃会有更多的理解了呢？呃，所以在我们这里呢，可能也不会提到。一些跟新游戏、跟呃新的发布会会有很大关联的这些新闻，但是就在这所有的这些新闻中，无论如何还是有一条新闻得提一下的，那就是《废都物语》重制版的，可能它在未来要发售了，至少它已经决定要制作，决定要发售。呃，另外一个就是这件事啊，也是可谓从头到尾，它都体现了一种旧时代卷土重来的一个浪漫感。那么其中也发生了一些很有意思的事情，我们一会儿再说。那不过、啊、这其中我也感受到了一些需要担忧，或者说也有一些我有一些不满的地方。那这个呢，我们也放在后面再说。那么首先呢，就是这个作品呢是由天文角川去做，应该是由它制作和发行的。那么天文角川呢是一家广州的图书发行公司，也可以说它是日本的角川旗下的。呃，但是呢，它同时有国内的很多游戏厂商的股份，比如说腾讯。它应该是占了 40% 多的股份，除了图图书发行啊，也在做一些动漫游戏相关的一些产品吧。那么它它宣布会推出《废读物语》的重置版，并且将登录 Steam， 而且重置版将包含中文，同时很可贵的一点就是它还会包含英文。那么《废读物语》的英文版是在2021年由一些呃非常热心的玩家去翻译的 ，2021 年才出现《废读物语》的英文版。那么它今年。出现它的重置呢？我相信也会给很多英文社区的，呃，朋友啊带来一个惊喜，甚至啊，甚至传说这个游戏有原作者枯草张吉参与开发，那么这件事才是可以说是真正这里面最可贵的一件事，而且就是因为他有参与开发这件事啊，让我们知道这位作者能够从中得到收益。我觉得这个是大家最关心的事情。那当然了。呃，尤其是他还会参与到，据说是会增加一些新的 scenario， 增加一些新的剧情。那这个事情也非常让人期待，而且包括 UI 啊，包括游戏的系统，可能都会有一些有一些改变吧。那么也希望他能够向更好的方向改变，能够不失原作的那个韵味的情况之下，有更加友好的、更加方便的一个交互。呃，当然，或许也有些不太了解的朋友，就简单的介绍一下吧。就是《飞读物语》啊，是大概是08年左右吧，以枯草张极为名义的这么一位神人啊，他所发布的一款 RPG Maker 2,000 制作的一个免费游戏。那么这款游戏是用非常非常简单的 UI 交互，非常简单，甚至有时候可以称之为简陋的呃场景画以及人物的例会，然后做出了可以说是在 JRPG 中极其少见的。超凡绝伦的冒险感，它同时呢，它的数值做的也十分的精巧，啊，还有就是世界观的庞大，对吧？这个大家都，嗯，只要你去玩过，你就会非常惊叹于作者对于他这个世界观的把控，还有呃多周目的深度啊等等，都可以说是游戏的精髓。这里我就不剧透了，但是我非常推荐所有的对于 JRPG 或者是 CRPG 感兴趣的朋友，一定都要去尝试一下。可能啊，呃，可以等待一下这个重置版的发售，但是我也非常推荐你现在就去找一个废多物语的下载版，呃，大概只有12兆左右，你会非常惊叹于一个只有12兆左右的，呃，这么一个 Windows 的小程序，你可以从中得到多大的乐趣，你可以在里面花多长的时间，你可以去试一下，呃，这不仅仅可以说是日本独立游戏的一大标杆嘛，就是大家提起日本独立游戏。很多人说，呃，日本没什么独立游戏吗？但是这个就是一个强有力的反击，它会告诉你，日本确实有独立游戏，而且非常的有特色。同时，他也启发了诞生出来的独立游戏制作人，以及和游对游戏叙事感兴趣的人，去找到了一个新的思路，找到了一个如何去把他心目中的创造出的一个世界转化成为游戏，去给大家去游玩的这么一个范本，这么一个过程。因此，我们也可以看到很多受他影响的独立游戏。那么这里呢，我们也可以甚至可以断言，在《废都物语》重置版出现之后，也一定会有更多的受它影响的独立游戏开发者出现，未来也可能会见到更多的“废都 like” 这么一个类型吧，去出现在大家的视野之中。那同时啊，我们也注意到这款游戏同样它吸引了一大批比较偏年轻的游戏群体。那么这件事，我觉得也跟咱们上期聊到游戏画面的这个主题啊，也联系上了。那么，费都的场景呢，是作者用非常简单的铅笔勾勒和上色出来的一个，甚至可以用简陋来形容的这么一一一一些作画，呃，但是它却能让很多朋友从这些非常质朴的作画之中感受到那个世界的庞大，感受到在其中探险的时候，那种能够发挥自己想象力的空间。所以说，这款游戏吸引了并没有那么在乎画面的一些年轻群体。很多老人呢，反而是可能没有感觉到他们会对《飞度物语》有多么的吹捧或者有多么的热衷，但是我能够感受到有很多年轻的朋友啊，其实是非常喜欢《飞度物语》的。同时，这款作品呢，也是我个人非常喜欢的游戏，也在我们的，呃，可能是《游戏通鉴》的 To Do List 中吧。但是，可以说这次的炒作火热之后，我估计会有很多人去做这么一个题材的相关介绍，到时候我们还要不要做呢？也就不好说了吧。毫无疑问啊，这部作品在当年之所以能够在中国流行开来，与它的高质量的汉化肯定是脱不了干系的。就这款游戏呢，是你想是一个零八年的日本的免费游戏，它是发布在日本的这样一些免费游戏的社区之中。即便是当时会有一批中国人去玩，那么也只可能是一批非常小众的去热衷于去讨论现在日本有什么样的，出了什么样比较新奇有趣的免费游戏啊。然后形成的这么一个非常小的一个小圈子中，可能在这样一个圈子中会被奉为神作，但是它绝对出不了圈，因为它是一个日文版的游戏。而这位叫做“天然卷”的继承者的这位 ID， 呃，大家都叫他卷工。那这位朋友啊，他用非常非常优美的文笔，非常有特色、有韵味的文笔啊，把这样一个日全日文的游戏翻译成了中文。而也正是因为他的这么一个优秀的翻译。让很多的朋友认识到了这部游戏的精髓之处，也体会到了原作者对于世界观的构建，呃世界的勾勒是如此的精妙。这个高水平的汉化对于《废都物语》在中国的推广可以说是至关重要的。而有意思的呢，就是这次的天文角川也借助贴吧论坛、QQ 群等等各种方式啊，去尝试寻找原版的汉化者啊，这位卷工，而这位原版的汉化者呢，还真被找着了。就是他在赛博空间可能已经脱离了大家的视线很长一段时间，呃，很长一段时间，连原来的贴吧的很多，比如说很多物吧务吧，跟他都没有什么联系的情况之下，在这次居然，呃，找到了他，并且很有意思的就是，这位原版汉化汉化者，这位就是好像是传染了枯草张集这位，呃，原作者的一样的这种神龙见首不见尾的这种特点吧。那么他呢？他给予了这样一个汉化授权，给予了天文角川汉化授权之后，便默默的离开了。就他没有要求任何的曝光，没有要求什么报酬，就是他只给了一个授权，然后就默默离开，还祝福大家一定要像十年之前一样玩得开心。所以大家是否能感受到一种这种旧时代的分享精神？能否感受到一种感动？就是整件事啊，似乎都可以被传为佳话。过了十年，在赛博空间中再次出现的卷弓，只是授权之后就默默的退出。那么，有一点呃，感觉高风亮节的感觉了，对吧？那么其实啊，呃，从本地化的角度来说，我个人啊，我个人倒是希望卷弓能拿一些授权费的。那就虽说是就虽说当年是用爱发电，但是现在无疑啊是有这么一个组织。他想用你当年用爱发电的东西去赚钱的，就是无论如何，他跟原作者发布重置，或者是跟原作者说这个东西要移植到 Steam 上了，这个事情呢，还是性质有所不同的。所以说，我们也都知道子贡赎人的这么一个典故，对吧？那么孔子觉得，你子贡去赎了人，做了好事。你还是应该拿这个国家的这个报酬的。虽然说当时子贡是拒绝了报酬，但是呃，孔子觉得还是最好是拿上这个报酬。这样的话呢，整个的风气会更倾向于让大家去做一些好的事情，去大家都去贡献一些自己的力量。呃，当然这一切都是个人的选择。我觉得卷公他这么做也是完全没有任何的问题。也许啊，就是他觉得自己如果去拿了一些报酬，或者是去深入的介入到这个事情中呢。呃，也成，好像也自己也成了一个比较商业化的这么一份子，自己干的这个事情呢，好像就没有当年那么酷了啊，就没有现在这么这种片叶不沾身的这种深藏功与名的非常酷炫的退场。嗯、呃，但是呢，我觉得也是，如果我们从有如果有更多的原汉化者能够在这些重制版或者新发售的移植版等等这些之中呢，得到一些原来的公司的支持、啊、得到一些他们。在当年的工作的一些回馈、一些回报的话呢，我觉得也是完全没有问题。那么整个这些事呢，都是有非常多的正面意义的。当然啊，我一开始说了，我对这件事有一些担忧。那么现在呢，也可以稍微引出一些我的担忧。它不仅仅是，呃，就是你的新作能否保留原作的风韵，能否保留原作的呃这么一种感觉。这个可能是大家对于它的重置质量的一个要求哦，我是觉得重置质量，其实在这部作品中可能没那么重要。就是你不管再把它重置成什么样子，总之你不可能把它做成一个三 A， 做成一个我们真的可以在其中看到《废都物语》世界的这么一种形式。那只要你不是这个形式，其他的我觉得都没有质的区别。就很多时候，甚至可能还是原作者那个那个作画，原作者。给出的那那样一种感觉，说不定还是最为贴切它原本的世界设定的。因此，只要你不是最后做成那种 3A 那其他的都 OK。其他的什么样的形式，我觉得都没有太大的问题。呃，那当然，如果你做的还没有原作好，没有原作的那种韵味的话，那也其实也没什么问题，对吧？大家在这里补票去玩原作就好了嘛。原作也没有什么门槛，就是大家也随时可以在任何地方下载到中文、英文、日语也都有，对吧？那你如果他没有原作好，那这个就当做一个补票的平台，然后大家去玩原作也 OK。所以说我对于他的重置的质量这件事，其实没有那么多可担心的。但是呢，我好我可能是有一点偏见啊。呃，我看到可能有一些朋友会提到《隐形的守护者》，呃，对我其实第一时间也想到了这个，就是你能够感受到一些高口碑的作品在大家的社区中口口相传的作品，呃，出现之后。商业的力量突然间把这样一个东西卷了出来，就是商业的力量、资本的力量，看到这些高口碑作品之后，他就寻声而来，似乎是要从中谋取到一些什么。《费多物语》这款作品呢，它原作是一款免费游戏，它体现的更多的是什么？是作者本人他对自己的想象力进行一些创作，同时对这个想象力的创作进行分享的一种非常无私的分享精神。而大家愿意做的呢，也是因为喜爱并且非常尊重原作的这样一个高质量、高口碑，希望能给原作者一些打赏，对吧？对他进行支持，也是对自己的呃玩了、游玩了这么一、一、一、一那么长的时间的一种肯定吧，一种纪念。而如果你要对一个免费的作品进行商业化呢，尤其是对这种已经有庞大的群众基础的这么一个免费作品进行商业化。我觉得还是更加的希望由作者本人来发起重置、移植，呃，就你会你干脆移植登录 Steam， 或者你干脆没有任何的重置，直接移植登录 Steam， 我觉得都是可以的。而如果你由一些资本或者由如果有一些商业公司去做这件事呢，说实话有一种什么感觉呢？就是种树的时候你不来，然后摘桃子的时候比谁都快的这么一种感觉。就是作者在其中起到什么样的作用，他能够在其中拿到多少的分成，你最好是比较透明的啊。这个事情我们是不清楚的。呃，尤其枯草张吉这位神人，对吧？他又是一个像前面说的神龙见首不见尾，大家也不知道他现在的什么是什么情况。他是一个非常神秘的存在。他的授权作品啊，之前也只有小说而已，似乎之前一直没有那么在意商业利益。甚至啊，也说不好。就是如果我我们只是揣测一下，就说不好，只是像卷公一样点个头授权一下。那么，所以说我觉得这个方面呢，最好还是更加透明一点，会比较好。天文角川有腾讯 40% 多的股份，所以说我想啊，整个事情应该和腾讯内部有人喜欢这部作品，并且去提案进行制作有关。那么我们也非常感谢。腾讯内部或者是天文角车内部去做这样一个企划案的朋友，那么随着更多的喜爱这些老作品的玩家进入了这些游戏公司的中层甚至成为高层之后，或许也会有更多的中国玩家的情怀作品，那他们也会改头换面，用另一种方式与大家相见。那尤其是那些并不会以氪金并不会以抽卡的方式与大家见面的这种情怀的作品呢，那么我们就更加的欢迎，更加的喜闻乐见。这原本啊，肯定是件好事，只是我是觉得一些古旧情怀做的新的那种商业企划和这种免费作品的商业化，我觉得还是有一些质的区别。的，就是具体到《废都》这部作品，呃，大家所欣赏的是他的原作者啊、呃，包括他的汉化者，就是大家希望去打赏、去补票的对象，但是结果却是要被这些大公司呢。先拿走大几成的分成，那么 Steam 我们就先不提了。那么 G p o 胖呢，大家也是做了默许了，你做了分发呢，大家还是分给你三成的收入。而呃，你希望把你买《废都物语》的钱有很大一部分去，去给了天文角川、给了腾讯这样的商业公司嘛？那么我觉得很多朋友，尤其是之前《废都物语》整个社区的朋友，不一定会去特别的、特别的情愿吧，就大家肯定也知道，在你在制作推广。呃，这些事情中起到了你应有的作用，起到了你的作用。但是无论如何，它也它还是一个在社区中发酵、由大家口口相传的口碑做，由这样一种形式去推广起来的。它并不是因为你的制作精良，或者是你做了商业推广之后被大家所知道的，对吧？所以说才会有一种这种你口碑引爆了传播之后，由其他的人过来摘桃子的这样一种感觉存在。那无论如何，我觉得。最好是你能够告诉大家，原作者在其中起到了什么样的作用？那原作者能拿到多少你的分成？啊，最好这些事情虽然说可能有一些商业机密，我们并不太清楚，但是具体到这件事是，具体到费都这件事情上，我是非常想知道这其中的比例的。因此，也希望就后续的过程中嘛，整个这件事能给出一个更加透明的解释。我会更加毫不犹豫地去花这个钱，甚至去花钱买很多份去送给其他的朋友。我相信应该有一些朋友会不同意我这种看法，就觉得天网小川啊、腾讯啊这些做法是那肯定是有百利而无一害的，那这也没有问题。我们大家都各有各的看法。呃，也像我一开始所说啊，这其中很多事情确实也体现了咱们的旧时代风华。那么上面呢，也只是我个人的一些感受和隐忧。那毕竟这部作品相比于，比如说 SE 的，呃，之前有一个重置的是什么来着？前线任务，对吧？毕竟你比起前线任务这些还是不太一样的，因为 SE 作为一个商业公司，他跟你啊有很多事情还是可以说再商言商的。那我相信很多朋友对于前线任务的重置，比如说你这个两个公司怎么商量分成啊，这些东西没有那么的感兴趣。那么大家对前线任务有情怀的玩家还是会感谢。呃，你去想办法去做这些企划的人呢？对于《废都物语》来说，我觉得肯定会有跟我有类似考虑的朋友会去想这件事。那你把这个爆火的 IP 呢，是不是就纳入到了你的这么一个范畴之中？呃，所以说我会对此保留一点点的警惕，好吧，一点点的警惕。各位有什么看法，也可以在评论区发表交流，我也都能够看到。在之后的读评论的环节中呢，我们也可以继续再聊这件事。那么对了一句话新闻 ，Konami 公布了《1加二》的 HD 重置并且有中文。那不过这件事我只能说谨慎看待，对 Konami 呢保持一种敬畏就好了。嗯、呃，不过这件事呢也可能会暂时把我们回顾换水的这么一个时间表呢稍微往后放一点。到时候呢如果觉得蹭一下这个热度更合适，那或许我也可以考虑再试一试吧。那都是有可能的。无论如何，换水的重置版肯定会在我们的时间表中，之后也会与大家再详细的聊。好的，这期的新闻呢，那肯定说的时间是有点长了，毕竟有咱们大家都非常关注的《废都物与重置这件事，所以这期的专题我就简单的说一说。这期的专题呢，我们来完善一下之前的，延续一下吧。之前呢，我们说延迟游戏的那一期，也作为呃，对我们这个延迟游戏这个理念的一些继续的补充吧，或者说一些侧面的观察，就是。呃，大家有没有觉得我们已经忘记了有这么一个时代？就是我们喜爱的作品，它的续作往往能够在第二年就与大家相见。那即便是非常远的呢，可能也就两三年最多了。然后咱们大家就能见到续作，就能玩到续作。但是现在呢，有什么感受呢？现在觉得，呃，可能只有那些被很多朋友可能看不太上的那种年货呢，还能维持这种生产力。其他的作品。就逐渐的越来越多的变成那种有生之年的感觉。我们举个例子，就大家现在乐此不疲的还在讨论的一些作品，包括什么呢？包括四年前的《荒野大镖客：二救赎》，五年前的《塞尔达传说：荒野之息，六年前的《女神异闻录：五》，然后七年前的《巫师三》，八年前的《贝解二》，九年前的《GTA 五》。然后十年前的《暗黑三》，十一年前的《上古卷轴五》，大家想想这些游戏，他们的续作呢，还没有与大家相见。虽然说有些续作可能就就快了啊，但是它毕竟还没有出来嘛。所以说这些续作都是到今天还没有发售的状态，在以前是无法想象的。就你一个作品十一年了，大家几千万人都玩过这个作品，大家都在期待你的续作，但是就是没有出来，如此之长的。这么一个制作周期，也是现在的游戏的一个常态。而很多时候，甚至它不一定是制作周期，它是一种不断的推倒重来的一个周期。那不知道中间经过了多少个周期了。你比如说，很多朋友想到 Games of All Time， 然后甚至 IGN 当年还选过，还还就是呃，当然是装模作样的让他的受众啊去选过 Game of All Time， 然后选出来的是战神。也是四年前的游戏了，对吧？那么大家去玩这些游戏的时候，很多时候你如果在之前经历了这么多年，去玩这个游戏的时候，已经快有一种考古的心态了。就你你 SFC 出来的时候去玩 FC 的游戏这种感觉，比如说 PS 3出来的时候去玩 PS 1的游戏，已经可以有考古的心态了。但现在大家讨论这些游戏的时候，讨论比如说巫师3讨论甚至讨论 GTA 5讨论暗黑3的时候，大家有考古的心态吗？好像完全没有，对吧？甚至我们觉得这些游戏稍微的修改一下，拿到现在发售依然毫无违和感，这在之前是无法想象的。就是放到二十多年前，呃 ，F F 7的时候，大家热热议 D Q 4有什么划时代的设计？那 C O D 4的时候，然后大家票选一个 Game of All Time， 结果半条命二力压群雄，然后拿到了 Game of All Time。呃，就很多时候大家可能都有点。不太适应这种节奏的转换，就是尤其是啊，其实本来大家小时候应该会感到时间过得相对的慢一点，现在会感到时间过得很快。但是这件事情会导致我们现在反而觉得这些游戏的发售的日期是如此之遥远，甚至我们都已经不知道等了多长时间，甚至都已经快把他们遗忘了，甚至快把他们从我们的生活甚至生命之中把它去去除掉了。就玩家的时间尺度的变化，我觉得。是一件很有意思的事。现在啊，可以说是各个的内容创作平台发展的，可以说如火如荼的时期。他们的变化也是越来越快，各个平台都在争分夺秒的，他们在更迭着当前的时代的热点，不断的去变换着自己的观众，不断的去推出新的内容。作为玩家，就我们这些玩家来说，我们反而是感受到一种逆流而上的感觉，我们感受到。时间在变缓，你感受到了，去等待下一部作品，你要等待的那个时间是如此之长久，五六年已经是常态，七八年已经不少见，甚至十多年，我们也都已经可以看淡的一个状态。那么原因之一呢，肯定是业界本身出了一些问题。最典型的，三 A 游戏的周期变长，三 A 游戏的开发逐渐的要涉及到更多的人力、更多的协作、更长的时间、更大的成本，那么它的。周期变长也会导致 IP 的之间的推出的间隔变大，然后就是之前我们提到过的图形学的真实性的边际效益的降低，导致就你很多年之前的游戏拿到现在，甚至它都不怎么过时。还有呢，当然就是服务型游戏的大流行，还有就是疫情对于现在工作流程、工作效率的影响。那么当然呢，现在疫情的影响正在过去，也算是我觉得之后的一个助力吧。那么同时呢，就是玩家。也在发生一些变化，玩家这个群体在发生一点点的变化，这个群体我觉得他的平均年龄是在上升的，就是他补充心血的这么一个速度啊，相比起很多其他的娱乐项目是没有那么快的，他的平均年龄在上升，玩家会出现一种什么样的情况呢？就是他因为类型差距和学习成本的原因，他可能会陷入到时间和熟练度所制造出的一种。我们可以把它叫做舒适区陷阱之中，陷入里面呢，不太愿意去迈出，呃，这个门槛啊、呃，他们可能会减少了一些对其他的作品，甚至是其他的类型吧，去接触的这种动机以及兴趣。简单说啊，就是如果玩家对于所有的类型呢都感兴趣，很多时候是没有这种游戏荒的感觉的，就是你不会觉得这个游戏和那个游戏之间差了这么好几年。我等得很辛苦，不会的，因为这中间你会有无数其他的东西可以玩但是如果你陷入到了一种这种舒适区中，那么我相信肯定现在会有人上一个玩的游戏是《暗黑三》，下一个可能就是《暗黑四》，其他东西他可能就没有那么感兴趣。然后未来呢，可能各种各样的游戏的遗老，比如像之前的九七遗老、呃《War 三遗老》一样，也会出现很多这这类游戏的遗老，因为它的下一座出的间隔也变长了嘛。然后。大家也没有那么的有学习的呃兴趣，或者是迈出舒适区的兴趣，去接触一些新的东西的话，那么我觉得以老比比之前可能只多不少，好吧？现在我们可能在嘲笑的一批人，未来呢，我们说不定会成为他们。那因此呢，我觉得或许在有非常革新性的游戏游戏性呃图形的一些突破出现之前，包括比如说在云游戏。呃，隔了这些主机游戏的命之前吧，那么现在这样一个情况可能会继续的维持一段时间。如今比较博爱的老玩家，比较的呃，你去能够接受去游玩各种各样类型的老玩家，会变得越来越吃得开，会变得逐渐的去关注更多更多的类型的游戏。另外呢，就是去关注独立游戏，关注更多的小众游戏，也会逐渐的成为常态。而这件事呢？其实，在电子游戏飞速发展的那个年代呢，是相对小众，那甚至呢可能会让人感到匪夷所思的。现在玩家居然会去关注老游戏，会去关注独立游戏，会去关注这些这些小众游戏，所以这也会让我们感受到一种时代的改变吧。就像当年，呃，也是我经常提到的一个年份，呃，九九年到零一年这三年之间，我们迎来了三部杰出的最终幻想正《最终幻想》正作，《最终幻想八》。九十，大家想在这样一个激荡的年代里，在这样一个历史激动人心的向前走的年代，有多少的余暇能够留给大家去怀旧？有多少余暇能够留给你去接触那些你原本可能没那么喜欢的作品，去接触那些你原本可能没有听说过的小众独立作品？会有这样的时间吗？会有这样余下来的经历吗？如果我们每天能够接受时代的恩赐，每天能够接受眼花缭乱的层出不穷的。新的技术、新的设计理念、新的游戏方式，我们又有多少人真的会愿意生活在过去？对旧时代的怀念呢？可以分为两个流派：其一是怀念旧时代本身；其二是对新时代不满。虽然我们大部分人，我觉得选择去怀念旧时代的原因可能是前者，但我觉得会有越来越多后者同样加入到其中。我希望有更多新时代的事物让我重燃这样一个热情。但在这之前，我确实更加欣赏旧时代的情怀。以上呢，就是来自于对某些作品发售周期进一步拉长的一点牢骚。随着年纪的增长，我甚至觉得“有生之年”这个词可能不再是笑话，而想到这一点，我会毛骨悚然。好的，各位听众朋友，这期旧时代的电台呢，到此告一段落。这期呢，我用了一点不一样的声音的状态去说，可能不太利于大家的睡眠，但是在白天的时候应该能够听得更加的清晰一点。那么下期的旧时代电台会暂停一期，这个我们前面也提到了。如果大家想念这个节目的话，也可以到各个评论区交流。那么下下期，也就是大概在九月月底的时候，咱们再见。